0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder, ik ben artistiek leider bij het Feest der Poëzie... en medeorganisator bij het Art nouveau in Den Haag. Ter gelegenheid daarvan en het 150ste geboortejaar van P.C. Boutens... heb ik in samenwerking met uitgeverij Het Moed... een nieuwe bloemlezing samengesteld uit het werk van deze Zeeuwse en Haagse dichter... getiteld Glanzende Geheimenis. In deze derde aflevering van onze podcast, De Schemering van P.C. Boutens... hebben we ook weer historische en recente voordrachten van zijn werk... maar ook een nieuwe toonzetting van een van zijn gedichten. In deze laatste aflevering staan we stil bij het latere werk van P.C. Boutens. In zijn Haagse jaren was hij vermaard om zijn betrokkenheid... bij het literaire leven in Nederland. Zijn werk voor de Vereniging van Letterkundigen... En het willem Kloosfonds, dat armlastige schrijvers onderhield, was erg belangrijk. Maar verder was hij zijn ingekeerde zelf, die zich liefst richtte op zijn dichtwerk en zijn vertalingen van de klassieken. Op naar het eerste gedicht. In 1921 bracht Boutens de bundel Liederen van Isolde uit. En die was gebaseerd op de mythe van Tristan en Isolde. Na het nemen van een liefdestrank worden Tristan en Isolde noodlottig en hopeloos verliefd op elkaar. Maar helaas, Isolde is uitgehuwelijkd aan de koning die Tristan als ridder dient. Natuurlijk leidt dit tot rampspoed en de dood van beide geliefden. In het gedicht De maan is al boven de zeringen... ...brengt Boutens een idyllisch beeld van de natuur bij nacht. Maar daarna wijst hij het resoluut af in het tweede gedeelte van het gedicht. Hij volgt opnieuw Plato... in de opvatting dat die zintuigelijke werkelijkheid... al die schoonheid hier op aarde, maar bedrog is. Schemerschoon noemt hij dat. En hij vindt het onverdraaglijk. Hij verlangt naar de zon van de hemelse werkelijkheid... van de Platoonse ideeënwereld. We brengen eerst een voordracht... van de klassieke voordrachtskunstenaar Paul Huff Senior uit 1938... Hier kunt u ook weer letten op die gedragen en muzikale stijl. Klank en ritme zijn heel erg nauw verbonden met het weergeven van de inhoud van het gedicht. Daarna volgt een moderne voordracht van geroemd acteur en voormalig dichter des vaderlands Ramzi Nasser uit 2013. De laatste die wij afspelen van zijn cd-box. Hier
1: komt de poëzie. De maan is al boven de sering. De stralen hellen de kruinen langs. De nachtegaal houdt zich stil van zingen, tot de hofverlicht staat van haar glans. Tot de donkere tuin, als een ijle beker, tintelt van licht, dof gouden wijn. En als wandelaars onzeker, de rozen ontwaken in den schijn. Ik weet niet wat ik meer moet vrezen, de nachtegaal met haar luide klacht, op de stille maan die droomt vol rezen over de witte rozen pracht Laat doof en blind mij, ik kan niet dragen, den telkens valse dagen raakt. Wanneer zal eindelijk mijn zon weer dagen, die alle
2: schemers schoon verslaat? PC Boutens. De maan is al boven de siringen. De maan is al boven de siringen. De stralen hellen de kruinen langs. De nachtegaal houdt zich stil van zingen, tot de hof verlucht staat van haar glans tot de donkere tuin als een ijle beker tintelt vol licht dof gouden wijn en als slaapwandelaars onzeker de rozen ontwaken in de schijn. Ik weet niet wat ik meer moet vrezen, de nachtegaal met haar luide klacht of de stille maan die droomt vol rezen over de witte rozenpracht. Laat doof en blind mij, ik kan niet dragen de telkens valse dageraad. Wanneer zal eindelijk mijn zon weer dagen, die alle schemere schoon verslaat?
0: U hoorde eerst Paul Huf Senior en dan Ramsinasser met de maan is al boven de seringen. Dan nu een moderne herinterpretatie van een gedicht dat u in de eerste aflevering al getoond had gehoord. Het gedicht Morgenlijk Verwachten is opnieuw getoond zet door jazzzangeres, zangdocenten en liedschrijfster Vita Pagi samen met pianist Jochem Braat. Vita studeerde jazzzang aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan een voorstelling over de dichteres Fasalis. Vita, welkom. Je gaat zo een renditie van Morgenlijk Verwachten van Boutens spelen. Je kon eigenlijk kiezen uit de hele bundel. Waarom is je keuze terechtgekomen op Morgenlijk Verwachten?
3: Um, ja, ik was het aan het doorlezen. En ik had eigenlijk nog een paar gedichten die me aanspraken. Dit was niet zo lang, dus daarom heb ik het... Mm -hmm. uh, pikte ik het eruit. Um, en ik ging... Ja, dat ging eigenlijk heel intuïtief. Dus ik ging gewoon wat noedelen. En hierbij had ik meteen een, ja, een duidelijk idee. Dus dat heb ik verder uitgewerkt. Dus het, er zit niet echt heel veel reden achter.
0: Ja. Het sprak je intuïtief meteen ja. aan, dit gedicht.
3: Ja, ik begrijp het. Ik weet niet of ik het echt heel erg begrijp. Misschien nog steeds niet. Maar door het vaker te lezen, heb ik het leren waarderen. Ja, Boutens ja. is een
0: mystieke dichter. Die moet ja. je een paar keer lezen. Een paar keer zingen misschien zelfs. Ja. Um, hoe was het voor je om Boutens uh, te toonzetten?
3: Um, ja, eigenlijk heel leuk. En um, ja, wat ik al zei, dat het vrij intuïtief ging. Um, bleef wel op een gegeven moment een beetje, had ik een schets en toen ging ik met Jochem samenwerken. En dat was heel leuk, want daardoor kregen we ook een gesprek eerst over Boutens van, oh ja, wanneer leefde hij en wat voor muziek hoorde hij? Weet je wel, om daar een beetje nee. een soort tijdbeeld. Dus toen kwamen we van, oh ja, hij, zat Satie, dus dat hebben we ook een klein beetje geprobeerd om in het begin daarin te brengen. Oh ja, en, en Jochem kwam bijvoorbeeld met het idee om het in drie kwarts te doen. Ik had het ja. in vier kwarts, dus dan krijg je een heel ander gevoel. En het paste eigenlijk veel beter bij het metrum, ook van het gedicht. Mm -hmm. Ja, dat is dan waar je zelf niet zo opkomt. Dus dat was leuk om dat met Jochem samen te ontdekken.
0: Geweldig, dankje. Laten we luisteren naar ja. Morgenlijk Verwachten.
4: De dag staat. Azuur, dat was blauw vuur
0: Dat was de première van de nieuwe toonzetting van Morgenlijk Verwachten door Vita Paji Zang en Jochen Braat Piano. Hoewel Boutens cultureel-politieke invloed toenam na de Eerste Wereldoorlog, nam zijn invloed als dichter af. Zijn Haagse woning werd het decor van een literaire eetclub en regelmatig ontving hij er bewonderaars een anekdote over een van die bewonderaars uit Zachtjes Knetteren de Letteren door Jeroen Brouwers wil ik u niet onthouden. Nol Gregor bezoekt de oude beroemde dichter Boutens. Toegelaten tot diens heiligdommen spreekt de dichtervorst tot de jeugdige bewonderaar de woorden. U zoudt mij gaarne iets uit mijn eigen werk horen reciteren. Uh, vergis ik mij hierin? De jeugdige bewonderaar antwoordt bedremmeld. Och meester, als ik u niet ontrief. Hierop leest Boutens enige versen van zijn hand. Uh, hoewel van zijn hand leest hij deze verzen natuurlijk niet van zijn hand... maar van een boekpagina of een stuk papier. Daarna spreekt de dichter tot zijn bezoeker. Ook zoudt u gaan een autogram van mij willen bezitten. Uh, is mijn veronderstelling juist? Ach, meneer Boutens, daar zou u mij waarlijk een buitengewoon groot plezier mee doen. Zo antwoordt Gregor die zich voorneemt zijn leven lang van de onbaatzuchtige beminnelijkheid van de befaamde letterkundige te zullen blijven getuigen. Glimlachend overrijkt Boutens zijn bezoeker enige velletjes papier waarop hij tevoren verse van zichzelf heeft doen silo-stileren en die hij thans van een handtekening heeft voorzien. Maar nu wordt het heus toch weer tijd voor uw trem. Is mijn gissing hieromtrent correct? Zeker, meester, zegt Gregor die opspringt en Boutens door de lange gang volgt naar de voordeur, welke de dichter galant voor hem ontsluit. Eenmaal weer buiten, in het statige Den Haag van die dagen, waarin het Boutens voegt op even statige wijze te wonen, hoort Gregor de buitendeur achter zich dichtgaan en vervolgens de gekwelde poëet met harde stem uitroepen Alweer een middag naar de Krote. Boutens die niet graag bewonderaars ontving. Het ingekeerde leven van Boutens zette zich verder voort. In zijn laatste levensjaren werd hij lid van de Cultuurkamer, gesticht door de Duitse bezetter. Dit lidmaatschap was door de apolitieke Boutens alleen maar bedoeld om de gelden van het Willem-Kloosfonds te redden. Maar het is hem na de oorlog altijd verweten. Voor hij zijn Homerus-vertaling kon afmaken, stierf Boutens in het oorlogsjaar 1943. Uit zijn bundel Zomerwolken uit 1922, het laatste ontroerende gedicht van deze serie. Late Rozen bevat een van de mooiste fragmenten uit Boutens Oeuvre, als ik dat zo mag zeggen. In nadroom van de zomer, in voordroom van de dood. Zo bracht ook Boutens, eenzaam in zijn laatste jaren, als een late roos, zijn levensavond door. Late Rozen. Op haar verbroosde stammen, als luchters opgericht, De late rozen vlammen veeg in het witte licht. Zij huiveren te ontwaken voor de ene schrille dag. De slaap beblost haar kaken met halfbewuste lach, Als door de bleke dromer het leven even rood. In nadroom van de zomer, in voordroom van de dood? Ontbloeien en versterven, één kort en schoon verwijld nageboren erven van onbezinbaar heil. Hoe komt het u te wezen in dit onzeker dal, uw oude hof omrezen van stilste wolkenval? Hoe komt het u te wezen zo zalig licht gemoed, als waart gij reeds genezen van uw vrome spoed? O pelgrim, nagebleven uit veler zomerslust, zo moe van overleven en nog niet na ter rust. Dit was de derde aflevering van de Feest der Poëzie podcast, gepresenteerd tijdens het Arno Festijn 2020. Vond u het mooi? Dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer hierover op onze website, feestderpoëzie.nl. Glanzende Geheimenis, de nieuwe bloemlezing uit het werk van P.C. Boutens, met voorwoord door Boutens biograaf Marco Goud, handgedrukt omslag door Josias Bone en ontwerp door Steven Teunis, is verkrijgbaar via feesterpoëzie.nl, maar ook via Uitgeverij Het Moed of via uw lokale boekhandel. Ik dank hartelijk de gemeente Den Haag en Fonds 1818, de musici Vita Paji en Jochen Braat, de collectie Theaterinstituut Nederland van de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Muziekinstituut, Suzanne van Eck voor de geluidstechniek, Marco Goud voor zijn voorwoord bij de bloemlezing en redactionele aanwijzingen. Veel dank aan u voor het luisteren en tot de volgende podcast met een nieuwe opzet en een nieuw literair historisch onderwerp.